0: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعبثه وتخصره, وتخصره وتروحه وفرقعه اصابعه وتشبيكها وان يكون حاقنا او بحضره طعام يشتهيه وتكرار الفاتحه وتكرار الفاتحه لا جمع سور في فرض كنفل وله
1: رد المال بين يديه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يكره من الصلاه. قال ويكره عبثه. عبثه أي عبث المصلي. وذلك لأن العبث فيه مفسدتان المفسدة الأولى انشغال القلب فإن حركة البدن تكون بحركة القلب ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب فإذا تحرك البدن لازم من ذلك أن يكون القلب متحركا وفي هذا إشغال عن الصلاة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة يا حجات قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي فيوخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاة المفسدة الثانية في العبث أنه أن العبث على اسمه عبث ولغو وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة وفيها أيضا مفسدة ثالثة وهي الحركة الحركة بالجوارح وهذه الحركة دخيلة على الصلاة لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود فصار فيها في تعليل العبث في الصلاة ثلاث علل ثلاث علل وأما ما ذكره المؤلف الشارح رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه فهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به وقد روي عن عمر رضي الله عنه وروي عن سعيد بن المسيب ولكن العلل التي ذكرناها واضحه الاولى انشغال القلب بذلك وما وكل ما يشغل القلب فان الانسان مامور باجتنابه في صلاته ودليله حديث الخميصة والثاني انه عبث ينافي الجديه التي في الصلاه والثالث انه حركه دخيله على الصلاه لان البدن الان مشغول بحركات الصلاه إذا تحرك بغير هذه الحركات فقد ادخل في الصلاه حركات ليست منها قال وتخصره تخصره اي وضع يده على خاصرته والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك يعني وسط الانسان ما استدق من بطنه على فوق وركه هذا يعني هذا فإنه يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا يعني واضعا يديه على خاصرته وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة بأنه فعل اليهود. فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم ولأن ولأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان. إذا قال هكذا كأنه يوجس مثلا لا يفكر في شيء وهذا وهذا فيه شيء من منافاته للصلاة. قال وتخصره وتروحه تروحه يراد بها أن يروح على نفسه المروحة مأخوذ من, من الريح، يعني الهواء والمروحة معروفة كانت تستعمل في الأول من خوص النخل تخصف ويوضع لها يد عود ثم يتروح بها الانسان هذا هذا مكروه لانه نوع من العبث والحركه ومشغل للانسان عن صلاته لكن ان دعت الحاجه الى ذلك بان كان كثيرا لحم واصابه غم وحر شديد وروح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة الصلاة أو وطأة انحباسه في الصلاة فإن ذلك لا بأس به لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يزول بالحاجة وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل أخرى أحيانا فهذا لا بأس به لا سيما إذا طال الوقوف إذا طال وقوف الإنسان فإنه ينبغي أن يريح نفسه بحيث يعتمد مرة يعني قليلا على رجل وقليلا على الرجل الأخرى لكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية بل تكون الرجلان متساويتين لكن يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة أخرى بدون كثرة ويكره أيضا فرقعة أصابعه أن يغمزها حتى تفرقع ويكون لها صوت لأن ذلك من العبث وفيها أيضاً تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة كذلك يكره التشبيك التشبيك بين الأصابع وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته لحديث ورد في من قصد المسجد أن لا يشبكن بين أصابعه فإذا كان قاصد المسجد للصلاة منهياً عن التشبيك بين الأصابع فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد شبك بين اصابعه ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينها وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك لا الفرقعه ولا التشبيك لأن التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وذلك في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه ولأن فإذا انتهت الصلاة فلا بأس بالتشبيك والفرقعة لكن الفرقعة إن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل قال المؤلف رحمه الله وأن يكون حاقنا يعني يكره أن يصلي وهو حاق والحاق المحتاج إلى البول يعني الذي حصره البول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان والحكمة من ذلك أن في هذا ضرراً بدنياً عليه فإن حبس البول المستعد للخروج ضرر على المثانة وعلى وعلى العصب التي تمسك بالبول لأنه ربما مع تضخم المثانة بمن حقن فيها من الماء ربما تسترخي هذه هذه الأعصاب لأنها أعصاب دقيقة فيحصل في هذا ضرر على المرء وربما تنكمش انتماشاً زائداً أو ينكمش بعضها لبعض ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحياناً فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع له ففيها ضرر بدني وفيها أيضاً ضرر يتعلق بالصلاة لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة لأنه مشتغل بمدافعة هذا الخبث فكيف يحضر قلبه في الصلاة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طيب وإذا كان حاقباً بالباء فهو مثل الحاقب بالباء هو الذي حبس الغائط فيكره أن يصلي وهو حابس الغائط يدافعه ونقول في في العله فيه ما قلنا في عله ايش؟ الحاق البول وكذلك اذا كان محتبس الريح يعني فيه ريح منحبسه فإنه يكره ان يصلي وهو يدافعها فإذا قال قائل رجل على وضوء وهو يدافع البول او الغائط والريح لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضا به فهل نقول اقضي حاجتك وتيمم للصلاه او نقول صل وانت مدافع الأخبثين نقول بالاول نقول اقض حاجتك وتيمم ولا تصلي وانت دافع الاخبتين وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع والصلاة مع مدافعة الأخبتين منهي عنها مكروهة ومن العلماء من حرمها وقال ان الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبتين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحقاة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان طيب ولو قال قائل إنه حاق ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة فهل يصلي حاقنا ليدرك الجماعة أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة لا الثاني الثاني يعني يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة لأن هذا عذر و و وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام طيب وإذا قال قائل ان الوقت قد ضاق وهو الان يدافع احد الاخبتين فان قضى حاجته وتوضا خرج الوقت وان صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الاخبتين فهل يصلي وهو يدافع الاخبتين او يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت طيب نقول أولا إن كانت الصلاة تُجمع لما بعدها فليقضي حاجته وينوي الجمع لأن الجمع في هذه الحال جائز وإن لم تكن تُجمع لما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء فللعلماء في هذه المسألة قولان القول الاول انه يصلي ولو مع مدافعه الأخبثين حفاظا على الوقت والقول الثاني يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت وهذا الثاني هذا القول الثاني اقرب الى قواعد الشريعه لان هذا بلا شك من اليسر هذا من اليسر والإنسان والإنسان إذا كان يدافع الأخبتين يخشى على نفسه ولكن جمهور أهل العلم على الأول يقولون إنه يصلي ولو مع المدافعة وهذه في المدافعة القريبة أما المدافعة الشديدة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها ويكاد يتقطع من شده الحصر فهذا لا شك انه يقضي حاجته ثم يصلي وينبغي ان لا يكون في هذا خلاف قال المؤلف رحمه الله: او بحضرة طعام يشتهيه بحضرة طعام يشتهيه اي تتوق نفسه اليه فاشترط المؤلف شرطين ان يكون الطعام حاضرا وان تكون نفسه تتوق اليه وينبغي ان يزاد شرط ثالث مع قدرته على تناوله حسا وشرعا طيب هذه ثلاثه قيود حضور الطعام توقع النفس اليه ايش القدرة, القدره على تناوله حسا وشرعا حسا وشرعا فان ك... فان لم يحضر الطعام ولكنه جاء لكن ليس عنده طعام فهل يؤخر الصلاه ها؟ لا يؤخر لاننا لو قلنا بهذا لازم ان لا يصلي الفقير ابدا لأن الفقير قد يكون دائما في جوع ونفسه تتوق إلى الطعام ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ما يهتم به نعم فليصلي يصلي ولا ولا اثماع ولا كراهة في حقه وكذلك لو حضر الطعام لكن لكنه ممنوع منه شرعا أو حسا الشرعي الصائم أحضر الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدا ويقول الله أنا من شاء الخاطر لما حضرت التمر من شاء الخاطر نقول لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس ها؟ لا ليش؟ لأنه ممنوع من تناوله شرعا فلا فائدة في الانتظار طيب وكذلك لو قدم إليه طعام حار لا يستطيع أن يتناوله فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟ يصلي يصلي لأن انتظاره لا فائدة منه يعني أنه لو صلى في هذه الحال لم تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة منه وكذلك لو أحضر إليه طعام الغير ونفسه تتوق إليه فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ يصلي حين إذن لأنه ايش؟ ممنوع منه ممنوع منه شرعا ولا حسا؟ شرعا طيب وكذلك لو أحضر إليه طعام هو ملكه لكن عنده ظالم مانعه من أكله فهنا لا يكره أن يصلي لما لماذا؟ لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسا فصارت المسألة تحتاج إلى ثلاث قيود حضرة الطعام توقام النفس إليه القدرة على تناوله شرعاً وحساً طيب دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثة وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذا الحال مكروهة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لا صلاة وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة؟ جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال ولو صلى فصلاته صحيحة وقال بعض العلماء بل النفي نفي للصحة فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيح صلاته غير صحيحه لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة وعلى هذا القول تكون صلاته في هذه الحال محرمة لأن كل من تلبس بعبادة باطلة فتلبسه حرام لانه يشبه ان يكون مستهزئا ساخرا حيث تلبس بعباده يعلم يعني انها محرمه فيقدم عليها او بحضر طعام يشتهيه قال كيف و انا عندي تصنيف هذا لان كل من القولين قوي جدا يقول ويكره تكرار الفاتحة لا عندكم؟ ما عندكم عقص شعاره؟ قال ويكره أيضا تكرار الفاتحة يكره تكرار الفاتحة يعني أن الإنسان إن يقرأ أن يقرأ الفاتحة مرتين او اكثر وتعليل ذلك انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمكرر للفاتحه على وجه التعبد بالتكرار لا شك انه قد اتى مكروها لانه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبُّد بل لفوات وصف مُستحب لفوات وصف مُستحب فهل هذا جائز؟ الظاهر جواز مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيه فيها الجهر كما يقع لبعض الائمه ينسى فيقرأ الفاتحه سرا ينسى فيقرأها سرا فهنا نقول لا بأس ان نعيدها من الاول استدراكا لما فات من من مشروعيه ايش الجهر كذلك لو قرأها الإنسان من غير استحضار قلب من غير استحضار قلب وأراد أن يكررها ليستحضر لي 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 ليحضر قلبه في القراءة التالية فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعا وهو حضور القلب في الصلاة لكن في هذه المسألة الأخيرة إن خشي على نفسه أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل لأن بعض الناس إذا إذا انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها نعم ردها وإذا ردها وغفل ردها ثانية وثالثة ورابعة حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه ربما يكون غفل في أول مرة عن آية في المرة الثانية يغفل عن آيتين أو ثلاث فالحاصل أن تكرار الفاتحة إن كان على وجه التعبد به فلا شك في أن الأمر كما قال المؤلف مكروه لأن ذلك من البدع وإن كان لاستدراك أمر مشروع فاته فهذا لا بأس به وضربنا لكم مثلا بمن نسي الجهر بها في صاد الليل أو بمن لم يستحضر حال قراءته إياها لكننا استدركنا على الأخير ايش ما لم يخشع الوسواس فإن خشه فلا يعيده قال وتكرار الفاتحة ولا جمع سور في فرض كنفل يعني لا يكره جمع السور في الفرض يعني أن يقرأ سورتين فأكثر وهذا باعتبار السورة مع الفاتحة لا شك لا إشكال فيه فان الانسان اذا قرا الفاتح يسن ان يقرا معها سوره كما سبق لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحه لان مساله الفاتحه امرها معلوم فهذه المساله يقول لا يكره جمع السور في الفرض كما لا يكره في النفل ودليل ذلك حديث حذيفه بن يمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران وهذا جمع بين السور في في النفل وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل هذه القاعدة وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل والدليل على أن هذه هي القاعدة أي أن ما جاز في النفل جاز في الفرض أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبه لانهم لو لا لولا ان الفرض يحدا به حد النفل ما كان للاستثناء فائده فلما قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبه علمنا انهم فهموا بان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض والا ما احتيج الى الاستثناء وعلى هذا فنقول انه لا بأس ان يجمع الانسان في الفرض بين سورتين فأكثر ودليله ايش؟ حديث حذيفه ووجه الدلاله منه ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل طيب العكس يعني تفريق الصورة تفريق الصورة في الركعتين هل يجوز أو لا نعم يجوز يجوز إلا إلا إذا كان لما بقي تعلق فيما مضى فهنا ينبغي أن لا يفعل مثل لو قال قول هو الله احد الله الصمد لم يلد فهنا ما ينبغي ان يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضه عن بعض اما اذا لم يكن محذور في الوقف فلا باس ودليل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في سوره المغرب بالاعراف فرقها في الركعتين فرقها في الركعتين وهذا يدل على جواز تفريق السوره في الركعتين لكن ينبغي ملاحظه ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في اول صفه الصلاه هذه مساله نعم مساله ثالثه هل يقرا من اثناء السوره او لا يعني بان يقرا ايه او ايتين من اثناء السوره نقول نعم يجوز هذا وان كان الافضل عدمه حتى ان ابن القيم ذكر في الزاد زاد المعاد انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة ولكن يقال إنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى قولوا امنا بالله وفي الثانية قل يا آه الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في البرض إلا بدليل فالصحيح انه يجوز <تصفيق> ان يقرا الانسان الايه او الايتين من اثناء السورة ولا باس بذلك نعم
2: الله عليك بالنسبه للإقعاء حكم الإقعاء قلنا نتكلم عليه في الدرس اللي جاي هل هو بتحريمه لا. ما
1: مزيد نعم الان ما من شيخ
0: نعم الشيخ طه ما له اتصال خاص معنا جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعينه مع انه مكروه والقاعده انه يكبر على على قاعده انه يكبر نعم ولا كنا كلنا بالقراءه اسال الله اي نعم كذلك التشبيه ها كذلك التشبيه نعم كلنا بالقراءه مع انه جاء في
1: الدليل الخاص نعم لماذا لا يقال اصل الحقيقه ما كل شيء ورد به نهي يقول فالمساله اولا خلافيه لكن القول الراجح انه للتحريم الا بدليل الدليل هذا ان عامه العلماء ان لم يكن اجماعا على هذا الشيء فان وجد مثل قول بعض العلماء انه حرام فهو وجيه يقول بعض العلماء في مساله التشريق من اذا دخل أحدكم المسجد
0: فلا شرك من هذا قال اذا كان ينتظر الصلاه
1: قبل الصلاه او الصلاه فلا يشبك نعم
0: كذلك في الصلاه اما اذا كان بعد الصلاه ولا ينتظر الصلاه بعدها فيشبك نعم فلا باس به حديث نعم نعم ما يقال النبي صلى الله <تصفيق> في قصه في الصلاه نعم لانه رجع وكمل الصلاه
1: نعم. لكن ما علم هنا شبك شبكه ولا اتيانه في الصلاه
2: وخاصه شيخ على دفع دقوه في حضوره الطعام الاجتماعي
1: اي نعم كل ما يشغل شده الحر الحر الشديد الذي يحتاج الى تبريد تبرك وكذلك البرد الشديد الذي يحتاج الى ترفئه كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جنس لا مدافعه البديهه نعم. <تصفيق> <تصفيق> <سؤال> <سؤال> اي نعم هذا اذا كان يقرأ سورة كاملة اذا كان يقرأ مع الفاتحة الاخلاص سورة كاملة وهذا هو الله انه يقرأ سورة كاملة نعم يقتصر على الفاتحة نعم شيخ هل يعني صلاة يعني مثلا جاء دافع الاخوتين يعني جاء ارحم صلواتهم وخلصنا
0: الصلاة الثانية والثالثة
1: <تصفيق> يكملها خفيفة. لا لا يكمل خفيفة. يكملها خفيفة، نعم. يقتصر الإمام على الفاتحة يعني ما يقرأ بعد سورة. نعم كره العلماء. قالوا يكره الإنسان أن يقتصر الفاتحة لأن ذلك خلاف السنة ويفتح باب التهاون العامة حتى لو كان سامعي في في صلاته وحده فهو يكره له ذلك لأنه خلاف السنة. نعم.
0: طيب تكرار مثلا التشهد يا شيخ او التكبير، يعني هل يقاس عليه بانه يكره؟ ايش؟ يعني مثلا تكرار التشهد او التكبير، يعني يقاس على الفاتحه مثلا انها تكره؟
1: التكبير دي. ما يمكن تكرار.
0: يمكن ينسي يقول الله فقط.
1: <تصفيق> اذا نسي ما يقرر. يعني يكرر يكرر. اقول هذا نسيان، ما له حكم النسيان. طيب التشهد، التشهد. التشهد ما ما ذكروا يكره، لكن ينبغي ان يقال مثل هذا. ان فعلوا تعبدا فهو مكروه. ما فعله التدراك
2: لما فاته من كمال فلا والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: وله رد المار بين يديه وعد الاي والفتح على امامه ولبس الثوب ولف العمامه وقتل حيه وعقرب وقمل فان طال الفعل عرفا من غير ضروره وتفريق بطل ولا تفريق فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا ويباح قراءة ويباح قراءة أوامر السور
1: الظاهر من يعني بعد عندي بلا تفريق. وش اللي عندكم أنتم؟ ولا تفريق. ولا تفريق. طيب
2: ويباح قراءة بس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا عدة أشياء مكروهة في الصلاة منها العبث فما وجه الكراهة الثاني كأنه على اسمه الواجه الثالث وش معنى على اسمه
2: لأن العبث
1: على معناه يعني يعني عمله لا فائدة منه طيب
2: الوجه الثالث
1: أنه يقتضي الحركة وهذه الحركة تكون دخيل على الصلاة نعم أنه تحرك بحركة خارجة عن أفعال الصلاة طيب فيكون داخلا فيها التروح نعم المقصود بها المروحة لا يتراوح بها عن المروحة المقصود بها استعمال المروحة طيب وإن كان المقصود تروح بين القدمين
2: في الصلاة
0: فلا بد أن يتروح بين القدم من القدم
1: الأولى إلى الثانية ولكن لا يقدم الأولى عن المكثرة إي ولا يكثر ولا يكثر نعم ومراد المؤلف الأول تروح يعني معنى استعمال المروحة طيب التخصر أحمد نعم حكمه وما معناه؟ معناه أن يضع الإنسان يده على ما ذاق من على خاصرته طيب لو تقوم تريد أقم أرنا جزاك الله خير أين هكذا أي نعم هكذا
2: يقول صلي
1: كذا أي نعم تمام طيب, طيب, طيب الدليل يا محمد. أنه كما جاء في حديث عن عائشة أنه
0: من فعل اليهود،
1: تشبه اليهود. لكن الدليل هذه العلة والحكمة. الدليل أنه فرضناها على التخصص بالأصابع. نعم. طيب. يكره فرقعة الأصابع يا فهد. ما معنى فرقعة الأصابع؟ إيش معنى فرقعة الأصابع؟ غمزها حتى يحصل منها صوت, صوت. لماذا كره؟ لأن فيه, فيه حركة. خارجة عن الصلاة دخيلة على الصلاة نعم وربما يكون فيه تشويش على من حوله إن كان يصلي مع الجماعة طيب طيب حكم التشبيك في الصلاة تشبيك الأصابع يكره نعم لأنه من العبث الموجب لعدم خروج القلب حضور القلب ولأنه نهي أن يشبك الإنسان بين يديه إذا كان قاصد للصلاة فكيف بالصلاة نفسها؟ طيب حكم الصلاة وهو حاقد عبد الله
2: صلاة هو حاقٍ نعم مكروه.
1: مكروه ما معنى حاقٍ؟
0: يعني أن يكون حابس بالبول
1: نعم حابس البول الدليل
0: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا وهو يدافع الأحضر. أيش؟ لا صلاة يعني آخر الحديث ولا وهو يدافع لا صلاة ولا هو يدافع
1: الاخلاق اي وش لا صلاة بايه؟ لا, حد... لا صلاة بحدث الطعام ولا هو يدافع
0: الله
1: نعم طيب هل مجرد الاحساس بذلك يوجب الكراهة هداية الله؟
0: يعني مجرد الاحساس؟
1: اي لا ها يعني اذا
0: كان هو شغال ويدافع هو
1: ها. 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 <تصفيق> هذا اللي يكره اما مجرد الاحساس بذلك لانه لا يشغل القلب طيب يلا عبد الله هل تكره الصلاه بحضره الطعام نعم الحديث السابق لا صلاه الطعام طيب اشتراطنا ثلاث الشروط نعم، الثالث هذا الحذر، وأن نكون قادرا على أكله حسّا وشرعا، ها؟ نعم. نقول ثلاث الشروط تتوق إليه نفسه تتوق تماما، طيب، من أين من أين أخذنا هذه الشروط يا عبد المنان؟ من اين اخذناه من الحديث او من
2: الحكمه
1: الحديث لو اخذنا بظاهر الاثرات بحضر الطعام هذا اي يكون الثاني والثالث من التعليل والحكمه من التعليل والحكمة إذا لم تتوق نفسه إليه لا يهمه حضر ولا ما حضر أو لم يحضر كذا وإذا كان منوعا منه شرعا لم يستفد من تأخير الصلاة أو نعم طيب الأخ أخذنا أكثر من ذلك طيب يقول تكرار الفاتحة يقرأ في الصلاة
0: تكرار الفاتحة لأنه لم يثبت عن النبي صلى
1: الله عليه وسلم اقراها ما في التفصيل ثبت انه اقول اليس الحكم هذا فيه تفصيل او على اطلاقه
0: ما في تفصيل
1: ما في تفصيل طيب نعم
0: فيه تفصيل ما هو مثلا اذا كانت الصلاه جهريه وقرا سريا ناسيا ان له ان يعيدها
1: هذا مثلا لكن اعطنا ضابط نريد ضابطا يدخل في هذا المثال.
0: هذا لانه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، اذا كان فعله اذا كان مشروع لفعله قبل الرسول صلى الله عليه
1: وسلم. طيب. نعم.
0: إذا كان على سبيل التعبد فإنه يكره. نعم. أما إذا كان لا على سبيل التعبد فإنه جائز. إيش يكون
1: على غير سبيل التعبد وش يكون؟
2: ليس على سبيل
1: على سبيل التعبد واضح. إنه مكروه. لأنه لم يرد كما قال الآخر. لكن على غير سبيل التعبد مثل إيش
2: مثل أن يقرأها ولكن ليس بحضور قلب فأراد
1: أن يقرأها ليحضر قلب يعني إذا كان الاستدراك أمر مطلوب فيها كأن ينسى أن يجهر حصان جهرية أو يكون غير متدبر يريد أن يقرأها بتدبر فهذا لا يقرأ لأن له سببان واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله لا يكره جمع سور في في فرض كنفل ما معنى العباره يعني لا يكره ان يجمع بين سورتين فاكثر في صلاه الفرض يعني في ركعه واحده نعم كما لا يكره في النفل طيب لماذا عبر المؤلف بهذا التبيين لا يكره في فرض كنفل ولم يقل ولا يكره في فرض ونفل لانه
2: ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصور
1: في النفل, النفل نعم لانه ثبت في النفل ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض كذا طيب هل هناك قاعده يا غانم في هذا الباب ما هي إلا بدليل إلا بدليل، طيب آه هل هناك دليل من كلام الصحابة على هذه القاعدة؟ شيخ عبد الرحمن. قول
2: الصحابة
0: النبي صلى الله عليه وسلم يصلي آه يُوثر على
1: راحلته
2: حينما توجه أو إلى غير قبله إلا
1: الفريضة. حيث كان وجهه غير أنه لا يصلي عليها الفريضة. الفريضة. طيب فهذا يدل على أنهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وإلا لم يكن للاستثناء فائدة تمام؟ طيب ها؟ طيب ما هو الدليل على ثبوت هذا في النفل؟ نعم نعم نعم
0: الله الأولى
1: البقرة أحسنت حديث هزيح بن يمار رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء والعمر بارك الله فيك. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله وله رد المار بين يديه له الضمير يعود على المصلّي. واللام هنا للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه أن العلماء إذا أتوا باللام عبروا باللام فهي للإباحة كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي للوجوب إذا قالوا عليها أن يفعل يعني واجب له أن يفعل يعني جائز فالمؤلف يقول له رد المار بين يديه فظاهر كلام المؤلف نعم الاباحه ان هذا مباح وقوله رد المار يشمل الادمي وغير الادمي ومن تبطل الصلاه بمروره ومن لا تبطل الصلاه بمروره عرفت يا إذن اذا كلام كلامنا هنا في امرين اولا أن كلام المؤلف يدل على أن رد المار من الأمور المباحة والثاني أنه يدل على أنه لا فرق في المار بين أن يكون آدمياً أو غير آدم أو مما يبطل الصلاة مروره أو لا يبطل الصلاة مروره واضح؟ وهذا هو ظاهر كلام المؤلف وعلى هذا فاذا اراد احد ان يمر بين يدي المصلي قلنا للمصلي انت بالخير ان شئت فرده وان شئت فلا ترده وان رددته فليس لك اجر وان ان لم ترده فليس لك اجر لان هذا شان مباح حتى لو ارادت امراه ان تمر بين يديك على كلام المؤلف فانت بالخير إن شئت فاردد وإن شئت فلا تردد ولكن ما, ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله خلاف المذهب المذهب أن الرد سنة يعني يسن للمصلي ويطلب منه شرعا أن يرد المارة بين يديه أن يرد المارة بين يديه ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فليدفعه، فأمر بدفعه، وأقل أحوال الأمر إيش؟ الاستحباب أقل أحوال الأمر الاستحباب، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة ان رد المار واجب يجب على الانسان ان يرد المار بين يديه فان لم يفعل فهو اثم ولا فرق بين ما يقطع الصلاه مروره او لا يقطع يجب وجوبا ودليل هذا الامر فليدفعه والاصل في الامر الوجوب ويرشح الوجوب أي يقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله وأصل مقاتلة المسلم حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم السباب المسلم فسوق وقتاله كفر لكن من المعلوم أن المراد بالحديث المقاتلة أن الدفع بش الدفع بشدة لا أن تقتله بالسلاح معك يعني ليس قتلاً ولكن مقاتلة ومقاتلة كل شيء بحسبه وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى القتل حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا بما يسو إلا إذا وجد ما يسوّغها قالوا ولا يؤمر بالحرام إلا في مقابلة حرام فلا يؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبا لانه لا يبيح المحرم الا الشيء الواجب كيف يا ياسر لا يبيح شيء المحرم الا الشيء المحرم لا لا يبيح المحرم الا الشيء الواجب قالوا ايضا في هذا فائده وهي تعزير المعتدي تعزير المعتدي لأن المار بين يديك معتد عليك ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما هو الشيطان وفي لفظ فإن معه القرين، يعني الشيطان الذي يأمره وردع المعتدين أمر واجب قال وهناك شيء ثالث أن فيه إحياء لقلوب الغافلين لأن كثيراً من الناس يمشي في المسجد وعينه في السماء ليتها في الأرض في السماء ولا يبالي بين يديه مصلون أو غير مصلين فإذا رددته نبهته فيكون في ذلك تنبيه للغافلين وهذه الرواية عن أحمد كما ترى دليلها الأثري قوي والنظري كذلك قوي ويمكن أن يقال يعني يحتمل أن يقال يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده. يجب رده. والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده، لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل. بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره فإنه سوف يبطل صلاتك ويبسدها عليك، ولا سيما إذا كانت فرضًا فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك، والأصل في قطع الفرض إيش؟ التحريم، وهذا قول يعني يكون وسطًا بين قول من يقول بالوجوب مطلقًا ومن يقول بالاستحباب مطلقًا، وله وجهة قوية له وجهة قوية بأن بأن نقول إذا مرت امرأة ها يجب عليك أن تردها كلب أسود يجب أن ترده حمار يجب أن ترده بخلاف ما إذا مر إنسان ذكر أو أو بهيمة غير حمار أو كلب غير أسود فإنه لا يجب عليك ولكن سنة ففهمنا الان ان المساله فيها اربعه اقوال لكن القول الرابع لا يخرج عن الثلاثه في الواقع لانه في الحاله التي يكون فيها الدفع المنع سنه يوافق القول للسنيه وبالحاله يكون الرد فيها واجبا يوافق القول في الوجوب ولهذا كثيرا ما ياتي في كلام شيخ الاسلام رحمه الله مثل هذا ويقول وهو بعض وهو بعض قول من يقول بالوجوب أو ما أشبه ذلك مثل قوله في الوتر إن الوتر واجب على من كان له ورد من الليل قال وهو بعض قول من يوجبه مطلقا لأنك تعرفون الوتر في ثلاث أقوال العلماء سنة مطلقا وهو الصحيح واجب مطلقا تفصيل وهو اختيار شيخ الاسلام لكن الشاهد انه يقول وهو ايش؟ بعض قول من يوجبه مطلقا فهنا اذا قلنا يجب منع المار اذا كان ممن يقطع الصلاه مروره صار بعض صار بعض قول من يوجبه مطلقا فإن قال قائل كيف نعتذر عن كلام المؤلف؟ حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به فالجواب أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة المنع أو في مقابلة الكراهة لأن رد المرء عمل وحركة من غير جنس الصلاة والاصل فيها اما الكراهه واما المنع فيكون الاباحه هنا يراد بها يراد بها نفي الكراهه او نفي المنع فلا ينافي ان يكون ان يكون الحكم مستحبا يعني يمكن ان يقال هكذا لكن يمنعه ان هذه المساله فيها قول مستقل معروف بالإباحة. طيب، قال وله رد المار بين يديه بين يديه بين اليدين بماذا يقدر؟ قيل إنه بمقدار ثلاثة أذرع. بمقدار ثلاثة أذرع. وقيل بمقدار رمية حجر. رمية حجر بعيدة ثم الرامي يختلف لكن ممكن أن نقول الرامي حاجة متوسط له بالقوي جداً وله بالضعيف لكن مع ذلك أيضاً بعيدة وقيل ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته وهذا يشبه القول الرابع وهو أن مرجع ذلك إلى العرف أن مرجع ذلك إلى العرف فما كان يعد بين يديك فهو بين يديك وما كان لا يعد عرفا فليس بين يديك وقيل ما بين يديه ما بين رجليه وموضع سجوده هذا الذي بين يديه فالاقوال إذن أربعة كم الخامس أنا قلت لكم الثالث والرابع الظاهر من... قول واحد ثلاث تذرع رمية حجر العرف ما بين رجليه وموضع سجوده وهذا أقرب الأقوال وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه وهو لم يضع ستره. وهو لا يحتاج اكثر من ايش؟ من موضع سجوده. اما اذا كان له ستره فلا يجوز المرور بينه وبين سترته. لا يجوز واضح لانه حما ولكن مع ذلك نقول اذا وضعت ستره فلا تبعد عنها. كن قريبا منها بحيث يكون سجودك إلى جنبها طيب له رد المار بين يديه نعم يقول له رد المار بين يديه وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاج للمرور أو غير محتاج بين أن يكون محتاج للمرور أو غير محتاج فالمحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد على يمين المصلي أو على يساره وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد هذا محتاج للمرور وذلك لعموم الأمر فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا وهو محتاج للمرور فكيف نخرج ما كان هو الغالب من من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب ف وهذا هو الصحيح أنه لا فرق بين أن يكون محتاجاً أو غير محتاج فلا فليس له الحق أن يمر والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي أسل ماذا عليه لكان أن يقف أربعين إيش أربعين خريفا كما في رواية البزاء يعني أربعين سنة خيرا من أن يمر بين يديه ونحن نقول للمار لا لا تقف أربعين سنة حتى المصلي مو بجالس أربعين سنة كم يكفينا منه؟ أربعين دقيقة نعم على كل حال خليها أربعين دقيقة أدنى شيء قف أربعين دقيقة حتى ينتهي من صلاته. على كل حال الصحيح العموم وظاهر كلام المؤلف ايضا انه لا فرق بين مكة وغيرها. وهذا هو الصحيح. ولا حجة لمن استثنى مكة بما يروى عن عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي والناس يمرون بين يديه الطائفون ولا يرى ذلك شيئا لان هذا الحديث فيه راوي مجهول وجاهله الراوي طعن في الحديث ولانه على تقدير صحته محمول على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف والمطاف احق الناس به الطائفون لأنه لا مكان لهم إلا هذا، المصلي يستطيع أن يصلي في أي مكان من الأرض، لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة، فهو أحق به هذا إن صح الحديث والله أعلم بصحته، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب السترة في مكة وغيرها يعني أن مكة وغيرها سواء و.. نعم، طيب فإن قال قائل: إذا غلبهم المار، إذا غلبهم المار ومر فما الحكم؟ نقول: الإثم على المار اما انت اذا كنت قد قمت بما امرك به النبي عليه الصلاه والسلام ولم تتمكن من دفع هذا المار فان صلاتك لا تنقص ولكن هل تبطل بمرور المراه اذا كان مار امراه الظاهر انها تبطل وانه يلزمه استئنافها وفي النفس من هذا شيء لأن المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون فكيف نبطل عبادته بفعل غيره لأن الآثم هنا من؟ المار ففي نفسي من هذا الشيء أما إذا كان بتهاؤن منه وعدم مبالاة كما يفعل بعض الناس ما يهمه يمر أي واحد فهذا لا شك أنه ان صلاته تبطل قال المؤلف رحمه الله وله الفتح على إمامه نعم وعد الآي يعني وله عد الآي أي يعني المصلّي الآي جمع آية وعد الآي قَدْ يَكُونُ لَهُ حَاجَةَ وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ حَاجَةَ قَدْ يَكُون لَهُ حَاجَةَ وَقَدْ يَكُون لَهُ لا, لا حاجة له فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياته من القرآن فهو حينئذ يحتاج إلى العد وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآي، لكن إذا احتاج فله ذلك، ولكن كيف يعده يا عبد الرحمن ابن داوود؟ يقول هذه واحدة، إذا قرأ الثاني قال هذه ثانية، إذا قرأ الثالثة قال هذه ثالثة، لا ما يعده باللفظ، لو عده باللفظ لكان كلاما والكلام مبطل للصلاة لكن يعده بأصابعه أو يعده بقلبه يعد بالأصابع أو بالقلب ولا تبطل الصلاة بعمل القلب ولا تبطل الصلاة بعمل الجوارح إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة إذا له عد الان له عد التسبيح له عد التسبيح وهذه قد يحتاج إليه الإنسان خصوصاً الإمام، لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات قالوا أكثر التسبيح للإمام عشر وأدنى الكمال ثلاث فقد يحتاج الإنسان لعد التسبيح طيب عد ركعات له ذلك؟ نعم له ذلك وهذه قد تكون احوج من مما سبق احوج من عبد الآي واحوج من عبد التسبيح لأن كثيرا من الناس ينسى لكن كيف يعد الركعات؟ بالأصابع مشكل اذا ركع لا بد يضع يديه مفرقتين الى الاصابع على ركبتين وإذا سجد لابد تكون مبسوطة على الأرض ها؟ بأحجار بنوى بنوى يجعل مثل في مخباته أربع نوى تعرفون النوى؟ تعرفوا أنت؟ ها؟ ما هو النوى؟ لا هي التمرة ها؟ أي نعم بزر النخل أي نعم الذي في التمر يجعل فيه مخباته أربع تمراء النواء وإذا صلى الركعة الأولى أي نعم ألقى وحده رمى بواحده وهكذا حتى تخلص هذا لا بأس به لأن هذا حاجة ويحتاجها الإنسان كثير من يحتاج إليها فلا بأس به قال وله الفتح على إمامه له نقول في له الفتح على إمامه ما قلنا وله رد ما قلنا في قوله وله رد الماء يعني أن الفتح على الإمام مباح فتح الإمام مباح ونقول في الاباحه هنا أو في في الحرف الدال على الإباح وهي اللام ما قلنا فيها في قوله وله رد الماء أي أنه يمكن أن يريد المؤلف رحمه الله أن الرد على الإمام ليس ممنوعا ولا منهيا عنه والمؤلف رحمه الله يقول له رد الفتح على إمامه يعني لا على غيره لا تفتح على إنسان يقرأ حولك لا افتح على الإمام والإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظر يعني في الاقتصار على اللي نظر وذلك ان الفتح على الامام ينقسم الى قسمين فتح واجب وفتح مستحب فاما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاه الفتح عليه فيما يبطل الصلاه تعمده انتبه لو زاد ركعه كان الفتح عليه واجبا لان تعمد زياده الركعه مبطل للصلاه لو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحه الحكم وجب الفتح عليه لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة مثل لو قال الإمام أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ها يجب يجب أن يفتح عليهم فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولو قال اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليه وجب الفتح ليش اسقط ايه واذا اسقط ايه من الفاتحه بطل الصلاه فصار الفتح على الامام ان كان فيما يبطل الصلاه تعمده فهو واجب والا فهو سنه يعني ان كان من مما يفوت كمالا فهو سنة فهو سنة طيب لو نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة بأن رأى إمامه يتأهب للركوع بعد أن قرأ الفاتحة ها تنبيه السنة طيب ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني فامر بتذكيره وقوله حين قرا ذات يوم لبست هذه القراءه قال لابي بن كعب ما منعك يعني ما منعك ان تفتح علي وهذا يدل على ان الفتح على الإمام أمر مطلوب لكنه ينقسم كما قلنا إلى قسمين واجب فيما يبطل الصلاة تعمده وسنة فيما عدا ذلك وقول المؤلف على إمامه علم منه أنه لا يفتح على غير إمامه ولو أخطأ فإذا سمعت إنسان يقرأ وهو غير إمام لك وأخطأ فلا ترد عليه ووجه ذلك أنه (تصفيق) لا ارتباط بينك وبينه بخلاف بخلاف الإمام هذا واحد ثانيا أن هذا يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه يعني يوجب أنك تتابعه وأنت غير غير مامور بهذا بل منهي عنه والله اعلم قال محمد وعلى
2: اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وله رد المار بين يديه وعد الايه والفتح على امامه ولبس الثوب ولف العمامه وقتل حيه وعقرب وقم فان طال الفعل عرفا من غير ضروره ولا تفريق بطلت ولو سهوى ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى ويبسق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتسن صلاته إلى سترة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وله رد المار بين يديه. وعلقنا على هذه العبارة. نعم. إن
0: قوله نعم له رد المار ظاهرها الإباحة. نعم. أن لأن اللام تأتي
1: للاباحة. اللام عند الفقهاء الْإِبَاحَ قلنا أن المشهورون من الذهب أنه يستحق له رد المار. يستحق له رد المار. طيب الدليل عبد الله.
0: قول
1: الرسول صلى الله عليه وسلم إذا إذا مر نعم إي نعم هداية الله
0: لأن قرأته بفعل الكراهة
1: وكذلك لا لا نريد الدليل على أنه يسن له الرد <علي々> <تصفيق> احد بين يديك فليدفع. رسول الله. نعم. وقال ايضا إذا صلى احدكم فلا يدعن احدا يمر بين يديه. طيب. يا إيه حسين هل هذا الكلام على اطلاقه يعني انه يسم رد المار؟ او على القول الراجح في هذا؟ نعم
0: قلنا انه سنه وليس على كلام المؤمنين. كلام مؤلف
1: قال ظاهر الاباحه، ان المذهب انه لكن ما هو القول الراجح في هذا؟
0: انه يجب رد الماضي.
1: يجب على كل حال؟ فصلنا في من يقطع الصلاه مروره.
0: نعم. ومن لا يقطع الصلاه. نعم. وقلنا ان الذي يقطع الصلاه مروره فيجب رده. على كل حال؟ على كل حال، سواء
1: كان مزحوم المكان، وفي اي مكان. نعم. طيب. نعم. مهند اذا كان معرض
0: ممن يذكر الصلاه يجب تردد النساء
1: او الأسرة. طيب اما من لا يذكر الصلاه فلا سنه ان يرددها لا لا ما عندكم له هذا فرقنا بين الفرض والنفل قلنا ان كان في فرض يجب ان نرده
0: يعني.
1: انا اذكر الأشرطة
0: عندكم. ارجعوا
1: إليها. ارجعوا لها بس. على كل حال الآن نقول إذا كانت الصلاة فريضة فيجب أن نرد. وقلنا لكم أن الفريضة إذا شرع فيها يحرم قطعها. فإذا مكن شخصا يمر بين يديه وهو يقطعها فهذا إذن بقطعها. فقلنا الآن القول الراجح إذا كانت الصلاة فريضة ومرض من يقطعها وجب رد إذا كانت نافلة لم يجب رده لأن له أي المصلي أن يقطعها هو بنفسه واضح؟ طيب إذا كان المار لا يقطع الصلاة لم يجب الرد لم يجب الرد ولكن نسن ثم قلنا أمس أيضا ويحتمل أن يقال بوجوب الرد مطلقا من باب ايش؟ من باب التأثير ومنع هذا العدوان لأن مرور الإنسان بين يدي المصلي عدوان عليه فينبغي أن يقال بوجوب الرد مطلقا لكن قلت لكم أمس أن أتوقف في هذا بخلاف ما إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها فيجب فيجب الرد طيب يا آدم هل يستوي في ذلك مكة وغيرها أو لا أو يفرق بين مكة وغيرها؟
0: أبد كل مكة وغيرها
1: لا يفرق يعني مكة وغيرها سواء الدليل
0: لأن رسول
1: الله وسلم ما فسر لأن رسول الله لم لم يفصل والنصوص إذا وردت عامة فلا يجوز أن تخصص إلا
0: بدليل.
1: إلا بدليل تمام طيب قال بين يديه ما المراد بما بين يدي؟ فيها قوان اربعه نعم بعضهم يقولون نعم. ثلاثة تحفظ نعم
2: بعضهم يقولون يمكن رمي لوحده
1: نعم وبعضهم
0: يقولون, نعم. نعم. وبعض يقولون بين يدي المستل و و نعم هذا ثلاثة هذا ثلاث وبعضهم يقول هنا
2: بين
1: يدي نعم حسب العرف. حسب العرف. طيب إذا أخذت ثلاثة أرباع معناها أخذت 75% طيب والراجح قلنا الراجح
0: أنت. حسن ما بين حسن ما
1: بين رجليه لموضع سجود. صح هذا الراجح. طيب يقول المؤلف رحمه الله له عبد الآي عبد الله بلسانه أو بجوارحه يعني له واحد أثنين ثلاثة أربعة بجوارحه بأصابه
2: أو
1: بقلبه لأن عمل القلب لا يقوم الصلاة طيب يقول المؤلف له الفتح على إمامه يعني اللام هنا في الايش م... للإباحة وهل كلام المؤلف على ظاهره؟ ها يكون وقد يكون مستحب. طيب متى يكون واجبا؟ إذا ترك ما يخل الصلاة كان الرد عليه واجبا ما هو الدليل انما انا بشر مثلكم أنسى كما تنسو فاذا نسيت فذكرون وكذلك ايضا صلى ذات يوم فلبس عليه القراءه وكان معه ابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك يعني اي شيء منعك ان ترد عليه طيب هل له ان يفتح على غير الامام يا خالد؟ على غير امامه؟
0: لا ليس
1: له ذلك الانسان يقرا جنبك وانت تصلي وغلط
0: لا ليس له ذلك لماذا؟ لسببين نعم الاول ان هذا استماع الى غير من يسن الاستماع اليه نعم الثاني انه لا ارتباط بينه وبين هذا القارئ حتى ينتبه له ويرد عليه اي اما الامام فبينه وبينه ارتباط
1: طيب صحيح؟ نقول لا لا ترد على غير إمامك أولا لأنه لا ارتباط بينك وبينه بخلاف الإمام فإن تمام صلاته تمام لصلاته والثاني أن هذا اشغال المصلي للمصلي وعلى وجه لم يؤمر به لأنه لم يؤمر بالاستماع إلى قراءة غير إمامه طيب قال المؤلف في درس اليوم
0: ها صلاة. في الذي يقطع ولا الذي لا قال شيف المؤلف إيه؟ وله له لف العمامه. ايش؟ اخواني في
1: وانا ما افتح هذا.
0: إيه، بيست...
1: طيب ال آدم يقول لو تفتح الذرائش علشان أبرد شوي يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وله وله لبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل إلى آخره قال وله لبس الثوب يعني المصلي مثلا له أن يلبس الثوب وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل لبس الثوب إن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب لبسه واجب مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب ويصلي والعريان تعرفون انه يصلي على حسب حاله في اثناء الصلاه جيء اليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب واجب ولا نقول ابطل صلاتك والبس الثوب من جديد لان الصلاه لان ما سبق من الصلاه ماذون فيه شرعا والماذون فيه شرعا لا يمكن ابطاله بل يبنى عليه ولهذا لما اخبر النبي لما اخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بان في عليه اذن ماذا صنع خلعهما واستمر فكذلك هنا نقول هل لبس هذا الثوب ايش واجب لبس هذا الثوب واجب لانه لا يتم الواجب الا به وهو ستر العوره أما إذا لم يكن كذلك يعني لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة فالمؤلف يقول إن له ذلك ولكن هل يفعل هذا أو نقول لا تفعله إلا لحاجة الجواب الثاني لا تفعل إلا لحاجة ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته شرع في صلاته ثم اصابه البرد والثوب حوله معلق في الجدار فله ان ياخذه ويلبسه لان هذه حاجه بل قد يكون مشروعا له ان يفعل اذا كان هذا يؤدي اي لبس الثوب للتدفئه يؤدي إلى اطمئنانه في صلاته لأن الإنسان إذا كان برجان يشق عليه الصلاة فنقول في هذه الحال لك أن تلبس الثوب كذلك له لف العمامة ايش العمامة؟ العمامة التي تدار على الرأس لو أنها انحلت فله أن يلفها ولا حرج عليه ولكن هل هذا على سبيل الاباحه نعم الجواب ان كان انحلالها يشغله يشغله فلفها حينئذ مشروع لان في ذلك ازاله لما يشغله وان كان لا يشغله فالامر مباح وليس بمشروع ودليل ذلك حديث وائل بن حُجر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه عند تكبيرة الأحرام ثم التحف بثوبه يعني جعله لحافا لفه عليه ووضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما ثم ركعه وهذا الحديث في مسلم وفيه دليل على انه لا باس للمصلي اذا كان عليه مشلح مثلا واراد ان يكف بعضه على بعض فان هذا لا باس به ولا يدخل في قوله لا اكف شعرا ولا ثوبا لان كل شيء بحسبه ومن هنا يتبين أن أن وضع الغتره في حال الصلاه هكذا لا بأس به، لماذا؟ لأنه من اللبس المعتاد من اللبس المعتاد ما كفرتها كفا أخرجها عن ما يعتاده الناس فيها وكذلك لو جعلها هكذا فإنه لا بأس به أيضا لأن هذا من اللباس المعتاد وكذلك لو قال هكذا فإنه لا بأس به لأن كل هذه من الألبسة المعتادة فلا تعد كفاً خارجاً عن العادة ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه بثوبه والتحاف كفه بعض كف بعضه على بعض طيب وله لف العمامة أيضاً وله قتل حية وعقرب وقم له قتل حية اللام هنا للإباحة ولكن الإباحة هنا لبيان رفع الحرج لبيان رفع الحرج فلا ينافي أن يكون ذلك ايش؟ مستحبا ومشروعا فللمصلي أن يقتل الحية بل يسن له ذلك لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال اقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وصح في مسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس الدواب في الصلاة وعلى هذا فيسن أن يقتل الحية فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعا عن نفسه دفاعا عن نفسه وله أيضا قتل عقرب العقرب أيضا من اللواسع وهي أسرع لسعا من من لدغ الحية الحية أحيانا ما تلدغ أحيانا تمر على الإنسان بل قد تمشي على قدمه ولا تلدغ لكن العقرب من حين ما تحس بال بالجلد البشري وهي على طول راكسة ذيله وراكسة شوكته نعم فله أن يقتل الحي العقرب ولكن كما قلنا استحبابا وقتل قمل القمل المعروف أظن نعم ها حشرة صغيرة تخرج من داخل الثياب في الجلد وتمتص الدم وتؤلم يعني تشغل الإنسان فله أن يقتلها لكن واحد يسأل يقول إذا قتلها تلوثت يده بالدم نعم يكون نجس لا هذا غير نجس هذا غير نجس لأنه دم من ذي نفس غير سائلة كالدم الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا ينجس طيب إذا قال قائل هل له أن يتحكك إذا أصابته الحكة؟ ها نعم له ذلك لانه اذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما شغل بعض الاحيان يتعب الواحد فله ان حق لكن احيانا نقول اذا حكيت اذني فبردت حكتني الاذن الثانيه وان حككتها حكه رقبه وهكذا تتنقل نقول الحمد لله متى تنقل تنقل معها وإذا أمكنك الصبر فاصبر إذا أمكنك الصبر فاصبر لكن تبقى متصبرا منشغل القلب خوفا من أن تتحرك بيدك هذا ليس بمشروع بل أذهب عنك ما يزيل الخشوع أذهب عنك ما يزيل الخشوع ومن المعلوم أن الحكة إذا حكّى الإنسان بردت وسكنت عليه نعم <تصفيق> ان دافعتك فلا باس ولا منصرا تصل تصل اي نعم اذا هاجمتك شر لكن اذا لم تهاجم اترك. توقف صلاتك لأن هذا ما هو ضروره نعم
0: شيخ <تصفيق> نعم فقلت فالصلاة كذا يعني ايه او كذا
1: لا لا بأس الحركة؟ إيه
0: نعم لا بأس أو قالوا نعم يا شيخ إذا قرأت آية قرآن قالوا نعم من قولها؟ مثل تأتي الآية اللي في القرآن قالوا نعم آية آية في القرآن قالوا نعم ايه فأنت تقصد يعني يعني نعم للي يكلمك
1: إذا لم الشيخ. تقصد القراءة بطلت صلاتك يعني لو واحد يكلمك وانت على حد قوله تعالى: ألست برب؟ نعم. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لما وصلت إلى قالوا قال لك واحد هو فلان موجود؟ قلت نعم. تريد
0: إجابته أو غيره هذه القراءة يا شيخ أنا أقرأ مثل بالصفات هم انتقلت لهذه هذه السورة عندما أريد
1: على كل حال ما أردت الخطاب فهذه يبطل الصلاة. لكن لو خاطبت تريد التلاوة فهذه لا 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 تبطل الصلاة. نعم
0: أحسن الله إليك فرقنا بين النافلة والفريضة في مرور المصلي. يقول أحسن الله إليك هذا ما يعكر عليه حديث سعيد نعم في صحيح البخاري حينما مر رجل فدافعه مدافعه شديده حتى اختصم الى عبد الملك
1: نعم
0: بن مروان نعم. وظاهر فعل ابي سعيد انه كان يصلي لوحده وليس مع جماعه اي نعم انها نافله ومع ذلك رده وهو صحابي ويقال والصحابي معروف انه اقرب الى فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم من غيره نعم
1: يعني هذا على راي من يرى الوجوه مطلقا من يرى الوجوه مطلقا يأستدل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعل أبي سعيد